0: deutschlandfunk das wochenendjournal im vertrag stand dass wir acht stunden pro tag arbeiten
1: wir haben meist elf gearbeitet wo sind die stunden die wir gearbeitet haben und wo sind die nachtzuschläge haben wir auch nicht bekommen.
2: Das ist doch Terror, was hier in Deutschland abgeht. Da wird
1: man doch verrückt. Ich komme nie daher.
0: Das wurde auch aus meiner Sicht einfach ganz lange aufgrund von Profitgier einfach hingenommen. Die Politik machen ja da nicht die Politiker, die Politik machen hier die großen Fleischbosse.
3: Menschen, die in der Gebäudereinigung tätig sind, in der Fleischindustrie, in der Verpackung oder in der Logistik, können weiterhin ganz legal in Deutschland ausgebeutet werden und werden
4: es auch. Vor einem Jahr haben sich tausende rumänische Arbeiter in deutschen Fleischfabriken mit Corona infiziert. Und es wurde für alle offensichtlich wie Rumänen und Bulgaren in der Fleischindustrie ausgebeutet werden. Fast alle waren damals noch bei Subunternehmern beschäftigt, wurden um ihren Lohn geprellt in überteuerten Bruchbuden untergebracht. Seit Anfang des Jahres sind zumindest Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten. Aber hat sich jetzt wirklich was getan? Hat die Ausbeutung ein Ende? Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon Manfred Götzke. Lichtwechsel vor dem Fleischwerk Vion in Emsteg bei Bremen. Es ist kurz vor elf, nach und nach trudeln die Arbeiter in ihren Autos ein. Die meisten sind ältere VWs und Opel mit rumänischen oder polnischen Kennzeichen. Agnieszka Misiuk und Manuela Szabo vom Gewerkschaftsprojekt Faire Mobilität fassen die rumänischen Arbeiter auf dem Parkplatz ab. Sie wollen sie davon überzeugen, zu
0: streiten. Hallo, sprechen Sie Rumänisch?
5: Wir wollen, dass Sie sich mit uns solidarisieren und mitstreiken, damit wir höhere Löhne für Sie durchsetzen. Mindestens 12,50 Euro pro Stunde und mehr Urlaub.
2: Aber die Arbeitgeber weigern sich bisher, deshalb müssen wir Druck aufbauen. Sie müssen sehen,
0: dass die Produktion ohne Leute wie Sie nicht läuft. Haben Sie davon gehört?
2: Ja,
6: aber ich muss hier noch auf meine Frau warten. Vielleicht
4: komme ich später.
2: Ah, okay. Die
4: Gewerkschafter kämpfen in dieser Woche Ende April für höhere Löhne in der Fleischindustrie. Mindestens 12,50 Euro pro Stunde statt der 9,50 Euro Mindestlohn. Doch es ist nicht ganz einfach, die rumänischen Arbeiter zu überzeugen, für ihre Rechte einzutreten. Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren. Das erzählt auch einer der Arbeiter im Auto, der später zum Streik kommen will.
2: Klar
1: komme ich gleich. Wenn wir alle hier die Sklavenarbeit machen, müssen wir aber auch gemeinsam kommen und streiken.
2: Sprechen Sie mit den Kollegen, dass sie auch gleich
5: kommen?
1: Habe ich schon, aber die haben Angst. Ich habe den Kollegen gesagt, was soll schon passieren, wir kommen einfach nicht zur Arbeit. Wir sind Sklaven, machen hier die Sklavenarbeit. Wir sind nur hier, weil wir in Rumänien noch weniger haben. Viele trauen sich noch nicht mal, das klar auszusprechen. Ich sage ihnen, wenn du hier arbeitest, musst du hier für deine Rechte kämpfen. Wir müssen vereint kommen.
2: Genau so ist es.
4: Nach einer Viertelstunde haben die beiden Gewerkschafterinnen ein paar Rumänen überzeugen können, heute Mittag nicht ins Werk zu gehen. Einer von ihnen ist Ion Sorka. Er arbeitet schon seit drei Jahren in der deutschen Fleischindustrie. Momentan verdient er den Mindestlohn plus Zulage. Zu wenig für die harte Arbeit, meint er.
7: Ich streike für einen vernünftigen Lohn. Ich verdiene jetzt 10,30 Euro die Stunde und das nach drei Jahren hier in dem Werk. Die Arbeit ist brutal. Wer noch nie in einer Fleischfabrik gearbeitet hat, kann sich das nicht vorstellen. Und von dem Lohn werden Steuern, Abgaben abgezogen. 400 Euro Miete fürs Zimmer, da bleibt nicht viel übrig. Das Leben ist doch hier sehr hart für uns. Wir fordern deshalb, was uns zusteht.
2: Wie
7: sind denn die
0: Arbeitsbedingungen?
7: Extrem hart. Wir zerlegen Fleisch, tragen die Kisten von A nach B, in acht Stunden verarbeiten wir 70, 80 Tonnen Fleisch mit drei Mann. Deshalb fordern wir 12,50 Euro, denn es ist extrem harte Arbeit. Der
4: stämmige 46-jährige Mann streikt zum ersten Mal in seinem Arbeitsleben, wie fast alle Rumänen hier. Dass nur so wenige seiner Kollegen dabei sind, ärgert ihn.
7: Die Rumänen kennen das nicht, sie sind nicht vereint. Eigentlich müssten jetzt alle aus dem Werk rauskommen. Es ist unser aller Recht. Jetzt sind ein paar hier und die meisten drinnen. Dabei geht hier ohne uns Rumänen nichts. 80 Prozent der Arbeiter hier sind Rumänen. Aber es gibt hier auch ein Problem. Es gibt Vorarbeiter, die hier Druck machen die den Streik sabotieren. Sie sagen, geh da auf keinen Fall hin. Und viele haben dann halt Angst, rauszufliegen. Sie wissen nicht, dass es ihr Recht ist. Ein paar Meter weiter vor dem
4: Werkstor steht Matthias Brümmer. Ein rotes Käppi mit dem Emblem der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten auf den schlohweißen Haaren. Und eine gelbe Warnweste über der dicken Winterjacke. Der 61-Jährige ist seit etlichen Jahren Gewerkschaftschef in der Region Osnabrück, Ostfriesland. Neben ihm stehen noch ein paar Gewerkschafter und zehn polnische Arbeiter. Alle in gelben, wir streiken besten. Viel mehr dürften es nicht werden, fürchtet er.
8: Also wir haben das ja heute und erleben das auch mit den Rumänen gerade immer noch, dass sie totale Panik haben. Wir haben auch mitbekommen, dass sie zum Teil nur Halbjahresverträge hier haben, obwohl sie eigentlich übernommen worden sind.
4: Schon in der Nacht um zwei, zu Beginn der ersten Schicht, stand Brümmer hier vor dem Werk, erzählt er. 80 rumänische Arbeiter wollten in den Streik treten, haben sich dann aber doch nicht getraut.
8: Da ist ein ziemlicher Druck drauf und die alten Subunternehmer sind ja hier noch als Berater im Unternehmen teilweise tätig und waren auch heute Morgen mit dabei und haben versucht, mit allen Mitteln die Kolleginnen und Kollegen wieder reinzutreiben. Urplötzlich tauchten diese ganzen Security-Leute auf und die ehemaligen Subunternehmer und haben in deren Sprache ganz kurz mit denen geredet und einer Tonart, die war unglaublich und die Leute haben vor lauter Panik die Sachen teilweise zurückgegeben oder mitgenommen sind ins Unternehmen rein und zu, zum Arbeiten. Man hat also mit allen Mitteln versucht, dass die Leute ähm, am Streik teilnehmen. Sie sind immer angstvoll an uns auch vorbeigelaufen, in, wirklich in einer Tour, bis die polnischen Kollegen dann kamen und die hatten eine ganz andere Sichtweise. Die finden das gut, die unterstützen das, sind auch alles äh, Gewerkschaftsmitglieder und geht los.
4: Man ist es ja offenbar nicht gewohnt, in dieser Branche, dass Mitarbeiter streiken,
8: oder? Nein, Nein das ist man in dieser Branche eben nicht mehr gewohnt. Und es wird Zeit, dass sich daran gewöhnt, dass die Macht eben geteilt wird zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Und nicht, wie das in der bisher gewesen ist, dass nur der Arbeitgeber über seine Schergen, die dann sich Werkvertragsarbeitgeber genannt haben, dann hier alles bestimmt. Das muss
4: ein Ende haben. Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal im Wochenendjournal über die katastrophalen Arbeitsbedingungen in den großen Fleischkonzernen berichtet habe, wäre so ein Streik von rumänischen Arbeitern undenkbar gewesen. Damals gab es massenhafte Corona-Ausbrüche in den Fabriken von Westfleisch, Tönnies und Co. Und die Behörden haben genauer hingeschaut, unter was für katastrophalen Bedingungen die Rumänen und Bulgaren hier arbeiten und leben. Fast alle waren damals noch Werkvertragsarbeiter, beschäftigt von ausbeuterischen Subunternehmen. Viele dieser Firmen haben die Arbeiter um den Mindestlohn geprellt und ihnen Betten in heruntergekommenen Häusern oder Wohncontainern vermietet. Ein solches Bett kostete oft 300 Euro und mehr pro Monat. Arbeitsminister Hubertus Heil sprach damals von einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit und ließ die Werkverträge auch für mich überraschend verbieten. Seit Anfang Januar müssen Fleischfirmen ihre Schlachter und Zerleger direkt anstellen. Subunternehmerketten sind zumindest in diesem Teil der Industrie verboten.
8: Das Arbeitsschutzkontrollgesetz erfüllt an dieser Stelle genau die Funktion, dass die Kolleginnen und Kollegen sich endlich gewerkschaftlich organisieren und auch anfangen über die Betriebsräte, die wir haben, einzumischen. Also es wird gewaltig Sprünge geben in der Mitbestimmung. Und Konzerne müssen endlich kapieren, dass sie von der Mitbestimmung leben können und zwar gut leben können. Wie hat sich die Lohnsituation der Arbeiterinnen und Arbeiter verändert mit dem neuen Gesetz? Leider in den meisten Fällen überhaupt nicht. Es gibt den Mindestlohn, danach wird bezahlt, obwohl der Tarifvertrag hier eine ganz andere Entlohnung vorsieht. Selbst das wird nicht mehr eingehalten.
4: Also in der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass vom Mindestlohn noch Dinge abgezogen wurden, nicht alle Überstunden gezahlt wurden etc. Das wird jetzt wahrscheinlich schwieriger für die Unternehmen, weil sie da auch schneller für belangt werden können, weil sie sich ja direkt gegen Gesetze verstoßen oder wie ist da Ihre Einschätzung?
8: Also das wird nach unserer Einschätzung auch nicht mehr passieren. Auf dem Papier wird das sicherlich alles sauber sein. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Und es gibt ja erste Anzeichen von Mieterhöhungen, es gibt die ersten Anzeichen davon, dass für bestimmte Dienstleistungen, die dann ehemalige Subunternehmer anbieten, auch Geld genommen wird und so das übliche Karussell wieder in Gang kommt. Wie komme ich an das Bargeld der Kolleginnen und Kollegen? Und dafür ist es wichtig, dass endlich mehr Wohnraum geschaffen wird, damit die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Kasernen herauskommen, damit sie eigene Wohnräume haben, damit sie ihre Familie nachholen können, sich solidarisieren können und sich auch mit der sozialen Geschichte ganz anders auseinandersetzen können. Und dann haben wir auch eine ganz andere Bewegung.
4: Was sind das für Wohnverhältnisse?
8: Nun, wir haben hier die Wohnverhältnisse ganz massiv, dass die Kolleginnen und Kollegen in diesem ehemaligen Kasernengebäude sind, in mehr Es gibt andere Einrichtungen, da sind auch mehr Bettzimmer letztendlich und in der Regel ist es nicht so, dass Beschäftigte unbedingt eine eigene Wohnung haben.
4: Das ist die Minderheit. Welche Rolle spielen heute die ehemaligen Subunternehmer in den Firmen?
8: Nun, was wir mitbekommen, ist, dass ganz viele der ehemaligen Subunternehmer heute als Berater für solche Unternehmen tätig sind oder bereits eingestellt worden sind als Abteilungsleiter oder auch die Akquise im Ausland
4: des Personals betreiben gegen Entgelt. Sie hatten vorhin gesagt, man fragt sich manchmal, wer in diesen Unternehmen überhaupt das Sagen hat, warum.
8: Nun, wenn auf eine Art der Verantwortliche des Unternehmens sagt, ich habe ja gar nichts dagegen, dass sie streiken, das ist ja das gute Recht in diesem Land, und gleichzeitig die ehemaligen Schergen dazu übergeben, die Leute daran zu hindern, dann muss man sich doch fragen, was stimmt denn hier nicht? Also die haben immer noch nicht kapiert, dass sie als Subunternehmer äh, vorbei sind, dass sie nichts mehr zu melden haben. Und diese obere Führungsetage bei Vion muss kapieren, dass es Mitbestimmung in diesem Land gibt und dass sie gelebt und gepflegt wird und nicht unterdrückt wird.
4: Vielleicht noch eine Frage. Also hätten Sie vor einem Jahr gedacht, also bevor das Ganze hier losgegangen ist mit den Corona-Fällen, dass sich so schnell Gesetze ändern und Werkverträge, Arbeitnehmerüberlassung, dass das alles verboten wird?
8: Seit 24 Jahren bin ich in dieser Region als Geschäftsführer tätig. Seit 24 Jahren kämpfen wir genau für das, was am 01.01.2021 passiert ist. Vor zwei Jahren hätte ich jeden ausgelacht, der mir gesagt hätte, 2021 wird es keine Leiharbeit und keine Werkverträge mehr in der deutschen Fleischindustrie geben.
4: Nach einer guten Stunde stehen etwa 50 Arbeiter vor dem Werkstor. Viele haben Pappschilder in der Hand. Luptemem preune, dorim se facem greve steht darauf. Heißt, wir kämpfen zusammen, wir streiken für 12,50 Euro. Die Pappschilder haben die Gewerkschafter für die rumänischen Arbeiter vorbereitet. Jetzt halten sie meist polnische Kollegen hoch. Die sind schon länger in Deutschland und fast alle bereits Mitglieder der Gewerkschaft. Die wenigen streikenden Rumänen stehen am Rand, versteckt hinter ihren polnischen Kollegen. So richtig geheuer scheint ihnen das Ganze nicht zu sein.
8: Aber hat
4: in Gewerkschaftschef Matthias Brümmer steht nun mitten auf der Straße vor dem Werkstor, in der Hand ein Mikrofon. Neben ihm übersetzt eine rumänische Gewerkschaftskollegin. Christian Sbanu hat sein Käppi tief ins Gesicht gezogen, als wollte er nicht erkannt werden. Auch für den drahtigen 44-Jährigen ist es der erste Streik in seinem Leben. Wie alle hier, hat auch er vor einem Jahr bei einem Subunternehmer gearbeitet. Für 10 Euro die Stunde. Etwas mehr als der Mindestlohn.
7: Es hat sich
6: gar nichts geändert durch das neue Gesetz. Wir sollen tonnenweise Schweine schlachten. Tonnen machen, Tonnen machen, sagen sie. Gas geben, Gas geben. Immerhin arbeiten wir jetzt meistens nicht mehr als acht Stunden am Tag. Alles andere ist aber gleich geblieben. Ich verdiene jetzt 9,50 Euro die Stunde, plus eine Prämie von 1,20 Euro.
2: Die gibt es aber nur, wenn man keinen Tag fehlt. Wenn man krank ist oder im Urlaub, dann gibt es die Prämie nicht. Dann bleibt es bei 9,50 Euro. Auch
4: wenn man krank ist? Ja. Wie ist denn Ihre Wohnsituation? Haben Sie eine eigene Wohnung?
2: Nein, ich wohne
6: in einem Haus, das der Subunternehmer organisiert hat. Ich zahle 275 Euro für ein Bett. Bis vor kurzem waren wir zu dritt in dem Zimmer. Aber es gab vor kurzem Kontrollen wegen Corona. Momentan sind wir nicht mehr als zwei in einem Zimmer. Bevor das Gesetz geändert wurde, wurde mir das Geld direkt vom Lohn
2: abgezogen. Und wie sieht das jetzt aus? Die Subunternehmer gibt es ja so nicht mehr.
1: Ich habe mit
6: dem Eigentümer geredet. Ich soll ihm das Geld jetzt direkt bar geben. Immer noch 275 Euro für ein Bett. Aber er hat mir ein Angebot gemacht. Eine
4: Monatsmiete muss ich nicht zahlen. Einige Meter entfernt, direkt neben dem Werkstor, stehen zwei grauhaarige Männer in Anzügen, blicken auf die Streikenden. Einer von ihnen ist Thomas van Zütpfen, Pressesprecher von Vion. Ich gehe auf sie zu, befrage sie zu den Vorwürfen der Gewerkschaft, die Vorarbeiter hätten den Streik sabotiert.
5: Also ich kann dazu nur sagen, dass mir solche Vorfälle nicht bekannt sind. Ich wüsste auch nicht von irgendeinem Mitarbeiter, der jetzt sich hier hinstellt und sagt, ich werde vom Streiken abgehalten. Die, die Gewerkschaft sagt, heute Morgen sei das so gewesen, die Leute seien eingeschüchtert worden,
4: die Busse wurden umgeleitet, damit sie gar nicht hier hinkommen.
5: Tut mir leid, das kann ich nicht bestätigen. Also ich bin aus der Pressestelle von Vion und behalte im Auge, dass hier gerade niemand vom Streiken abgehalten wird, weil wir respektieren das Recht der Mitarbeiter auf Streik. Also wenn so ein Fall bekannt würde, würde ich alle Mitarbeiter immer bitten, zu mir zu kommen und mir das zu sagen.
4: Wie hat sich die Situation jetzt mit dem
5: neuen Arbeitsschutzgesetz verändert für das Unternehmen? Gut, es war natürlich ein Klimmzug für Unternehmen wie Vion zum 1. Januar. Von den 1.500 Mitarbeitern, die das Unternehmen, der Betrieb hier ohnehin beschäftigt, ca. 1.100 von jetzt auf gleich in die regulären Prozesse festangestellter Mitarbeiter zu überführen. Zumal die 1.100 Mitarbeiter ja nicht von einem anderen Unternehmen übernommen wurden, bei dem sie bis dahin beschäftigt waren, sondern von insgesamt vier verschiedenen Unternehmen. Nicht ganz einfach. Ansonsten hat sich vom Betrieb her wenig geändert. Leon freut sich auf diese neuen Kollegen. Heißt sie willkommen, unterstützt sie auch, wenn es zum Beispiel darum geht, angemessenen Wohnraum zu gewährleisten. Wir hatten bis dahin zum Beispiel keine Möglichkeit, die Wohnunterkünfte der Kollegen, die bei anderen Unternehmen beschäftigt waren, selber zu inspizieren. Das war dann vom 1. Januar an anders, sodass wir die Gelegenheit hatten, sämtliche Unterkünfte praktisch zu überprüfen von einem neutralen Unternehmen. Und wir haben etwa 10 Prozent der Unterkünfte als nicht unseren Standards eigentlich entsprechend eingestuft. Woraufhin dann Maßnahmen ergriffen wurden, diese, entweder die Unterkünfte zu renovieren oder die Mitarbeiter woanders unterzubringen. Ja?
4: Ich habe jetzt mit einem Mitarbeiter gesprochen, der äh, wohnt in einem Haus, wo immer noch äh, teils äh, zwei oder drei Leute in einem Zimmer wohnen, die halt irgendwie nicht eine Familie bilden.
5: Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, da sind aber teilweise Räume, die haben 20, 25 Quadratmeter. Es gibt einen bestimmten Quadratmeterschlüssel. Wenn der unterschritten wird, dann werden diese Wohngruppen sozusagen auseinandergenommen. Ja? Finden Sie 270 Euro für ein Bett als Miete angemessen? Ich persönlich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Ja.
4: Gehen Sie denn als Unternehmen gegen solche Bedingungen vor? Können Sie da was machen? Wollen Sie da was machen? Das sind ja ehemalige Subunternehmer, die damit ordentlich Geld verdienen.
5: Wir versuchen natürlich die Kollegen bei angemessenem Wohnraum und zur Angemessenheit gehört natürlich auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Leistung zu unterstützen. Ja, aber im Einzelfall muss der Kollege letztendlich auch auf den Betrieb zugehen und sagen, meine Wohnumstände sind so, dass ich sie nicht länger mittragen möchte. So, und dann wird ihm geholfen.
8: Und in diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, wir haben es denen da oben gezeigt. 12,50 Euro ist das Mindeste. In diesem Sinne.
4: Es ist inzwischen 14 Uhr. Die Gewerkschafter beenden den Streik für heute.
8: Danke für eure Unterstützung. Wir stehen bald irgendwann
1: wieder hier. Tschüss.
4: Der rumänische Arbeiter Ion Sorka ist nicht wirklich vom Erfolg der Aktion überzeugt. Es hätten viel zu wenige gestreikt. Da könne man nicht wirklich etwas erreichen.
0: Es waren
7: viel zu wenige hier. Alle Rumänen aus dem Werk hätten heute hier sein müssen, nicht nur die Paar. Es war vielleicht die erste und letzte Chance, 12,50 Euro zu erkämpfen. Die anderen wurden manipuliert, bedroht. Ich weiß es nicht. Ich finde es unglaublich schade. Wir verdienen mehr. Wir sind Rumänen, ein Volk von Arbeitern. Aber wir sind einfach nicht vereint.
0: Păi,
2: dar din păcate, nu suntem munți. Îmi pare rău.
7: Sunt bine, mamă,
0: aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a so șezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid, acut prietenul lor, toți mă accepta. Am găsit chirie bună, nu mă costă foarte mult. Un sfert de salari pe lună vin acasă. Nu trebuie să înduri că te ajut și luna asta cu banii pentru facturi. Știi că îmi pe toți, nu reușesc să sunt mai descă lucrez și si noi s am găsit aici, o fate fată româncă tot ca mine, strângem amândoi salariu, ne simțim atât de bine și ne întoarcem. Poate facem și o casă, poate o să juiș la nuntă, tu mămica mea frumoasă, sobosit. Te rog nu mă lăsa, mă team sunat doar să spun că sunt bine, mama. Dorul de casă.
4: Ich mache mich auf den Weg nach Sögel im Emsland. Der Gewerkschafter Matthias Brümmer hatte mir auf dem Streik den Tipp gegeben, in das Örtchen an der niederländischen Grenze zu fahren. Hier zeige sich besonders deutlich, welchen Einfluss die Fleischkonzerne inzwischen in Deutschland haben, sagte er mir. Im gesamten Ort und nicht nur auf dem Werksgelände sei der Sicherheitsdienst der Tönnies-Tochterfirma Weidemark unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht und die Quarantäne der rumänischen Mitarbeiter zu kontrollieren. Ich steige aus, laufe vorbei an opulenten Klinkerhäusern, über den Marktplatz samt Granitsteinbrunnen. Alles sehr sauber, alles sehr ordentlich. An der Straße weisen Schilder auf die Maskenpflicht hin. Den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma von Weidemark begegne ich erstmal nicht. Ich versuche mein Glück in einem Supermarkt, spreche einen Mann Ende 30 an, der auf Rumänisch telefoniert.
1: Also, ja, ich habe gesehen, dass eine
4: ja, ich habe
6: das selbst erlebt. Eine Security-Firma hat hier ja alle überprüft, ob sie ihre Quarantäne einhalten. Das sind immer mehrere Leute und mindestens einer davon ist selbst Rumäne.
4: Dabei arbeitet der Mann gar nicht in einem Fleischwerk. Er ist als Elektriker in einem Unternehmen im Nachbarort beschäftigt. Sein Pech, er hatte sich mit seiner Tochter auf dem Bürgersteig auf Rumänisch unterhalten.
1: Das war
6: nach meiner Quarantäne. Ich war auf der Straße vor dem Haus, wo ich wohne. Dann hat ein Auto angehalten, mit drei, vier Leuten, genau weiß ich das nicht mehr. Die haben gefragt, was ich hier machen würde, warum ich hier auf dem Weg sei. Ich meinte, Leute, ich bin nicht in Quarantäne und vor allem, ich arbeite gar nicht bei euch. Lasst mich in Ruhe. Dann sind sie irgendwann eingestiegen und einfach weitergefahren. Trotzdem ist das doch nicht in Ordnung.
1: Natürlich nicht. Ich meine, da halten irgendwelche
6: Leute an und sagen mir, ich hätte nicht das Recht, hier zu sein, auf dem Hof. Wie? Ich darf mich nicht bei mir vor dem Haus aufhalten. Was soll das? Das ist doch ein Angriff. Uns hat hier noch nie die Polizei angesprochen, aber die Security von Weidemark. Was habe ich mit denen zu tun?
4: Sind die häufig hier unterwegs?
1: Jetzt nicht mehr. Im Winter waren sie oft im Ort.
4: Jetzt seltener. Haben Sie rumänische Bekannte, denen das auch passiert
1: ist? Das
4: ist eigentlich
6: allen passiert. Die haben eigentlich alle Rumänen hier gecheckt, um zu sehen, was die machen.
7: Mir kommt das so vor
6: wie in den Zeiten von Ceausescu in Rumänien. Ja, so in etwa. Die sollen bei sich im Schlachthof die Leute kontrollieren,
1: aber nicht hier im Ort rumfahren.
4: Ich rufe bei der Polizei im Landkreis an. Der Pressesprecher Dennis Dickebohm bestätigt mir, dass die Sicherheitsmitarbeiter im Ort unterwegs sind. In Absprache mit der Gemeinde und der Polizei. Das sei auch völlig in Ordnung, da es sich nicht um Kontrollen im Sinne des deutschen Ordnungsrechts handele. Schließlich könnten die Securities ja auch keine Strafen erteilen. Er sehe es eher als Beratung nach dem Motto, ihr seid Mitarbeiter der Firma, benehmt euch ein bisschen. Warum diese Beratung nicht im Werk selbst erfolge? Da hätten die Mitarbeiter ja andere Pflichten, sagt mir der Polizist. Tönnies, der Mutterkonzern von Weidemark, schreibt auf Anfrage, die Gemeinde hätte das Unternehmen gebeten, sie bei der Kontrolle der Corona-Maßnahmen und der Einhaltung
7: der Quarantäne der Mitarbeiter zu unterstützen. Sie helfen dabei, das Infektionsgeschehen einzudämmen, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die aktuell geltenden Regeln und Maßnahmen näher zu bringen. Auf dem
4: Parkplatz vor dem Supermarkt spreche ich zwei weitere Rumänen an. Sie sind Anfang Mitte 20, haben sich mit Chips und Bier für den Feierabend versorgt. Ja, auch er sei von den Sicherheitsleuten schon mal angesprochen worden, sagt mir einer der beiden. Er habe mit der Firma aber ein anderes Problem. Er hätte in den vergangenen Wochen zu wenig Geld verdient, meint er. Die
1: Bedingungen hier sind nicht so gut. Fast alles, was ich hier verdiene, geht hier drauf. Für Essen, Miete. Nach drei Monaten gehe ich mit 800 Euro in der Tasche wieder zurück nach Rumänien.
4: Die Bedingungen sind schlecht, die Arbeit sehr hart. Und wir werden schlecht bezahlt. Das bringt uns.
8: nichts.
4: Auf dem Weg zu meinem Auto komme ich an einem Kleinbus vorbei. Germania Brasov-Bukarest steht in gelbem Schriftzug auf dem Van. Deutschland Brasov-Bukarest. Einige Rumänen sind gerade dabei, einzusteigen. Seid
2: ihr fertig mit
7: der Arbeit? So in etwa. Jetzt in den Urlaub nach Rumänien?
2: Nein, wir sind weg für immer. Warum sollte ich hier bei
6: diesen Kriminellen bleiben? Die haben uns nicht korrekt
1: bezahlt.
2: Ach komm, lass gut sein. Es ist aber wichtig, darüber zu sprechen. Warum soll das wichtig sein? Kriegen wir das Geld zurück,
6: das sie uns vorenthalten
4: haben? Die Rumänen quetschen sich mit ihren Reisetaschen in den Kleinbus. Fünf Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Einer hat seinen kleinen Sohn auf dem Schoß, neben ihm seine Frau. Drei Monate haben sie bei Weidemark als Schlachter gearbeitet, erzählen sie. Was genau ist denn nicht gezahlt worden? Ich war drei
6: Monate hier und habe 2.000 Euro bekommen. Für drei Monate Arbeit.
4: Keinen
2: Euro mehr. Wie viele Stunden
6: haben Sie denn gearbeitet? Acht Stunden am Tag? Mal neun, mal zehn, mal elf Stunden. Oft zwölf Stunden im Schlachthof. Eine Stunde Pause. Und es ist kein Geld übrig geblieben.
4: Ich nehme nichts mit nach Hause. Ist es Ihnen allen so ergangen? Und jetzt sind sie enttäuscht. Wir sind sauer. Welcher Stundenlohn steht denn auf der Lohnabrechnung?
2: 9,50
4: Euro steht auf dem Lohnzettel. Sie
6: haben uns aber nur 7,50 Euro gezahlt.
2: Nie im Leben, nie
1: im Leben hätte ich sowas für möglich gehalten. Was haben Sie denn für Ihre Unterbringung
2: gezahlt? Wir
1: haben 400 Euro gezahlt für ein Minizimmer, 200 Euro für ein Bett.
2: Was war das denn für ein Zimmer? Was
4: waren
6: das für Bedingungen?
2: 6 Quadratmeter. Man konnte
6: sich da kaum umdrehen drin.
7: Und dafür habe ich... 400 Euro
2: bezahlt.
7: Wir haben im Netz ein Angebot gesehen in Rumänien, aber von den Versprechungen ist nichts eingetroffen hier. Die haben uns gesagt 80 Euro pro Bett. Es waren 200. Nie wieder.
0: Und wie waren die Arbeitsbedingungen? Im Vertrag stand, dass wir
1: acht Stunden pro Tag arbeiten. Wir haben meist elf gearbeitet. Bei der 2-Uhr-Schicht haben wir immer elf Stunden gearbeitet. Wo sind die Stunden, die wir gearbeitet haben?
2: Also, die haben die drei Stunden zusätzlich nicht bezahlt. Nein, und wo sind die Nachtzuschläge?
1: Haben wir auch nicht bekommen.
2: Das ist doch Terror, was hier in Deutschland abgeht. Da wird man doch verrückt. Ich komme nie wieder her.
4: Wir unterhalten uns noch ein paar Minuten. Der Fahrer raucht seine Zigarette zu Ende, dann steigt er ein, lässt den Motor an. Mindestens 20 Stunden Fahrt im engen Minivan stehen ihm und den Arbeitern bevor. Ein paar Tage nach meinem Besuch in Sögel konfrontiere ich den Pressesprecher von Tönnies, Fabian Reinkemeier, mit den Vorwürfen der frustrierten rumänischen Arbeiter. Meine Fragen schicke ich per E-Mail. Zu den Arbeitszeiten und den Wohnunterkünften antwortet er. Die von Ihnen genannten Fälle müssten wir im Einzelnen prüfen. Die Daten der elektronischen Arbeitszeiterfassung fließen automatisch in die Personalabteilung, wo dann die Abrechnungen erstellt werden. Daher können wir Ihre Hinweise nicht nachvollziehen. Die Miete ist abhängig von der Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung und liegt im ortsüblichen Bereich zwischen 190 und 290 Euro.
2: Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben. Keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, tja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen, meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein, meine Freiheit ja, deine Freiheit nein, meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert, deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stelle ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt meine Einverleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht habe, hast du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und darum sage ich dir, verteidigt meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder.
4: Ich bin auf dem Weg zum Fahrbüro von Peter Kossen. Vor einem Jahr, nach den Skandalen bei Westfleisch und Tönnies, gingen hier die Reporter ein und aus. Immer wieder riefen ihn Journalisten an. Auch ich habe ihn vor einem Jahr zu den Zuständen in der Fleischindustrie Morgen Grüße. Morgen, Sie. Danke. Als es im Mai 2020 zu den massiven Corona-Ausbrüchen bei Westfleisch kam, hat Kossen vor dem Werkstor demonstriert. Seine Gemeinde liegt in Lengerich, ein Städtchen bei Osnabrück, quasi im Epizentrum der deutschen Fleischindustrie. Allein in dem Ort mit seinen 20.000 Einwohnern leben etwa 1.000 osteuropäische Arbeiter. Der 53-jährige katholische Priester kennt viele von ihnen. Seit Jahren kämpft er für ihre Rechte. Er nennt das, was sich in der Fleischindustrie abspielt, schon seit Jahren moderne Sklaverei. Die Subunternehmer nennt er Mafia.
3: Also Wir sehen an vielen Stellen, dass die Haltung, der Stil, mit den Mitarbeitern umzugehen, auch sie weiterhin abhängig zu halten, sie weiterhin ihre... Situation auszunutzen, das sehen wir in unserer Beratungsarbeit leider weiterhin an vielen Stellen. Es hat sich also im Grundlegenden noch nicht so viel für die Menschen verändert. Ihre Notlage, aus der heraus, die hierher kommen, für die sie vieles in der Heimat zurücklassen, wird hier oft auf brutale Art und Weise ausgenutzt. Es ist ja auch so, dass in der Fleischindustrie nur die Entschlachtung und Zerlegung von dem neuen Arbeitsschutzkontrollgesetz wirklich auch profitieren, wenn sie davon profitieren. Viele Menschen, die in der Gebäudereinigung tätig sind, in der Fleischindustrie, in der Verpackung oder in der Logistik, können weiterhin ganz legal in Deutschland ausgebeutet werden und werden es auch.
4: Was wird Ihnen denn da in der Beratung konkret berichtet?
3: Dass weiterhin anschreien, erpressen, unter Druck setzen, demütigen im Alltag gang und gäbe ist. An der Wohnsituation hat sich nach unserem Erkenntnisstand fast überhaupt gar nichts verändert. Wir sehen auch, dass es viele Versuche gibt, das Gesetz zu umgehen, Lücken zu finden oder es einfach schlichtweg zu ignorieren. Da, wo es keine Kontrolle gibt und Kontrolle ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgefahren worden, da riskiert man offensichtlich einfach auch mal so weiterzumachen.
4: Das Gesetz heißt ja auch Arbeitsschutzkontrollgesetz, also beim zweiten Teil ist man noch nicht so weit, das ist Ihr Eindruck?
3: Ja, das Gesetz hat einen echten Schwachpunkt. Das betrifft die Kontrolle. Es wird ja in dem Gesetz festgelegt, dass bis zum Jahr 2026 eben jedes Jahr wenigstens fünf Prozent der Betriebe kontrolliert werden müssen. Das sind aber ja statistisch alle zwanzig Jahre wird ein statistisch ein, ein Betrieb dann kontrolliert. Und das ist viel zu wenig. Es braucht in dieser Szene, die mafiös geprägt ist, viel mehr Kontrolle, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz auch durchgeführt wird.
4: Jetzt ist das Ganze in der Fleischindustrie geändert worden. Werkverträge, Leiharbeit sind verboten. Müsste das eigentlich auch in anderen Branchen in der Art und Weise geschehen? Das müsste
3: unbedingt geschehen. In einem persönlichen Telefonat mit Bundesarbeitsminister Heil hat dieser mir gesagt, wir haben jetzt seinen Anfang gemacht, aber wir müssten eigentlich als nächstes auf die Logistik schauen. Und das ist sehr notwendig. Also sowohl in der Fleischindustrie die Bereiche, die noch nicht eben in den Genuss dieser neuen Regelungen kommen, müsste man mit einbeziehen, wie auch die Logistik, die Gebäudereinigung, den Gemüseanbau. Andere Branchen, die sich in der Fleischindustrie ein schlechtes Beispiel genommen haben, es betrifft noch viele Hunderttausende anderer Menschen in Deutschland, Arbeitsmigrantinnen Arbeitsmigranten, die nach wie vor da relativ ungeschützt sind. Man könnte auch den Bereich der Live-Ins dazu nehmen, etwa 600.000 Frauen aus Ost- und Südosteuropa, die in deutschen Haushalten alte Menschen betreuen. Das muss einfach um dieser Betroffenen willen geregelt werden. Da, da braucht es Rechtsstaatlichkeit und äh, die opfert man hier.
4: Sie sind ja hier in der Region ziemlich gut vernetzt, kennen auch viele rumänische Arbeiterinnen und Arbeiter. Jetzt insgesamt durch dieses Gesetz, dadurch, dass das jetzt wirklich ein großes Thema war, jetzt über Monate in den Medien, haben die Betroffenen den Eindruck, dass man sich jetzt um sie kümmert, dass die Politik das Problem angeht, erkannt hat?
3: Sie haben den Eindruck, dass sich etwas verändert hat. Sie fragen sich noch, ob es sich zum Besseren verändert hat. Die Menschen aus Rumänien, aus Bulgarien, haben häufig hier keinen Zugang in unsere Gesellschaft. Deswegen hat sich ihre Lebenssituation nicht wesentlich verändert. Sie wohnen weiterhin oft sehr prekär zu völlig überteuerten Mieten. Sie haben keine Gelegenheit, die deutsche Sprache zu lernen, am gesellschaftlichen Leben hier teilzunehmen, im Freizeitbereich, außerhalb von Corona. Hier auch tatsächlich irgendwo Fuß zu fassen und anzukommen. Also insofern haben sich manche Aspekte ihres prekären Lebens hier nicht wirklich geändert. Und ich denke, dass die Betroffenen vielleicht mit einer gewissen Hoffnung, aber auch mit Skepsis auf das schauen, was sich gerade hier so verändert.
4: Sie haben mir im Interview vor einem Jahr auch von Ihrem Bruder erzählt, der Arzt ist und viele der Arbeiter auch sieht in der Praxis. Hat das jetzt abgenommen, da die Arbeitsbelastung geringer geworden ist? Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Bruder
3: telefoniert und er hat mir sehr ernst und auch sehr zornig erzählt von einem Fall der kein Einzelfall ist, eines rumänischen Arbeiters, der in der Gebäudereinigung bei einem großen Putenschlachter im Landkreis Oldenburg arbeitet, elf Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und der nicht mehr wusste, wie lange das eigentlich schon so geht. Nach der Einschätzung von meinem Bruder hat sich nach dem, was er medizinisch sieht bei den Betroffenen in seiner Praxis, bisher nichts verändert. Also er sagt, es werden zu viele Möglichkeiten gesucht und auch gefunden, für Schlupflöcher. Die Leute berichten ihm, dass ihre Lebensarbeitssituation eigentlich so ist wie vorher.
4: Aber hätten Sie vor einem Jahr gedacht, dass sich dann doch so schnell gesetzlich etwas ändert, als wir hier zusammengesessen haben im Mai 2020?
3: Ich habe es erhofft. Ich konnte es mir bald nicht vorstellen. Und ich kann es mir auch nur erklären, weil es eben diese Empörung gegeben hat, weil die Medien berichtet haben. Das hat auch einfach mit der Situation zu tun, dass es den Leuten nahe gekommen ist. Das hat auch etwas Bitteres, wenn ich in der Nachbarschaft eine Bruchbude stehen habe und immer schon wusste, dass die vollgestopft ist mit wechselnden Kolonnen von Rumänen, Bulgaren. Wenn aber diese Bruchbude jetzt zu einem Hotspot werden kann, was an vielen Stellen leider der Fall war, zum Schaden der Betroffenen, dann rückt mir das Thema Corona so auf die Pelle, dass ich dann vielleicht auch sage, das will ich hier nicht. Das hat nicht immer etwas mit Mitleid zu tun oder mit einem Gerechtigkeitssinn, sondern eher damit, dass man das selbst nicht in seiner Nachbarschaft haben will. Aber das war manchmal die Begründung und, und der Antrieb dafür, dass sich tatsächlich die Politik lokal und dann eben auch bundesdeutsch auf den Weg gemacht hat, das zu verändern.
4: Sie haben gerade von dem Telefonat mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, gesprochen. Gehen Sie davon aus, dass in anderen Branchen in ein, zwei Jahren, gut, wir haben die Bundestagswahl jetzt noch dazwischen, sich wirklich noch was ändern wird?
3: Vor kurzem ist Minister Heil und auch hier Karl-Josef Laumann in Nordrhein-Westfalen angesprochen worden, ob es denn jetzt auch weitere Schritte geben kann. Und beide haben nach im Kenntnisstand gesagt, also im Moment ist der Rückenwind gar nicht dafür da, der politische, den man braucht, um gegen die Lobby zum Beispiel der Fleischindustrie oder auch anderer großer Branchen anzukommen, die darauf beharren, eben diese Beschäftigungsverhältnisse weiterhin so fortführen zu dürfen. Also es braucht manchmal der Sensibilisierung der Bevölkerung, auch der öffentlichen Empörung, damit man so grundlegend eingreifen kann in so ein System. Das ist jetzt einmal gelungen und ich befürchte, dass es, nicht so schnell wieder gelingen wird, was aber dann bedeutet, dass ähm, diese sehr schwierigen, manchmal auch menschenverachtenden Beschäftigungs- und Wohnverhältnisse fortgeführt werden.
8: Ja.
4: Ich sitze mit Inge nieder auf ihrer Terrasse in Reda-Wiedenbrück. In den blühenden Kirschbäumen singen die Vögel, immer wieder kommt das Hund zu mir, um sich streicheln zu lassen. Nicht nur, weil sie ein kleines Café in der Innenstadt betreibt und mit ihrem Waffelmobil auf dem Markt steht, sie legt sich mit dem Tönnies-Konzern an, der seinen Hauptsitz hier hat, seit sie vor neun Jahren im Krankenhaus lag. Im Bett neben ihr lag Katja, eine Werkvertragsarbeiterin.
0: Die Frau sah total abgemagert und fertig aus und... Ich habe gedacht, das ist bestimmt eine Werksvertragsarbeiterin. Und äh, weil ich selber minimal Mazedonisch spreche, habe ich dann gedacht, du es mal auf Mazedonisch und habe die dann angesprochen. Und ja, die war total glücklich, dass sie jemand angesprochen hat und hat sofort angefangen zu weinen und zu erzählen. Und ja, so kam das damals zustande, dass ich dann gesagt habe, ich helfe dir. Also ich habe es als meine Pflicht auch angesehen, das zu erzählen. Ich sag, ich könnte jetzt nicht hergehen und sagen, ähm, ich weiß das nicht oder ich mache die Augen zu und ich, ich sehe das alles gar nicht. Das hat stattgefunden und das, das muss an die Öffentlichkeit, damit es aufhört. Ne? Naja, dann wurde mir damals auch schon gesagt, ja, aber es gibt ja eine Fleischmafia und haben Sie keine Angst? Da habe ich gesagt, ja sicher habe ich Angst, ne? aber ähm, was soll ich jetzt machen? Ich muss auf der anderen Seite ja auch mit dem Gewissen leben. Und Das hätte ich nicht geschafft. Für mich war es klar, so hier muss was gemacht werden. Ja.
4: Sie haben sich ja dann seit Jahren schon um dieses Thema gekümmert. Hin und wieder gab es halt auch Berichterstattung. Die Politik hat auch mal hingeschaut. Aber so richtig, was Gesetze angeht, ist ja nichts passiert oder wenig passiert, sagen wir mal so. Und dann auf einmal war das Interesse auch der großen Politik, der Bundespolitik da. Wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, das kann man... Das ist so. Das ist, man ist so zwiegespalten. Auf der einen Seite sagt man natürlich, Ja, Gott sei Dank bewegt sich jetzt was. Aber die andere Seite, die sagt einem natürlich auch, mein Gott, warum musste das so lange dauern? Warum mussten so viele Menschen erst krank werden? Ne? Und auch in Lebensgefahr ja schlussendlich geraten, bis sich da irgendeiner bewegt. Es ist ja nicht so, als hätte man da vorher nichts von gewusst. Ich weiß also, unsere Frau Merkel, die... Da gab es dann auf jeden Fall irgendwie so ein Zitat in der Zeitung, dass sie da gesagt hätte, so, ähm, sie hätte jetzt festgestellt, dass es da wohl große Probleme in der Fleischindustrie gibt. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, da hat sie ja nicht jetzt erst festgestellt, das weiß sie ja lange. Und das wurde auch aus meiner Sicht einfach ganz lange aufgrund von Profitgier einfach hingenommen. Die Politik machen ja da nicht die Politiker, die Politik machen hier die großen Fleischbosse. Ne?
4: Trotzdem wurde ja dann dieses Gesetz relativ schnell geschaffen. Und hat das die Zustände jetzt verbessert, wenn man jetzt ein halbes Jahr, nachdem das Gesetz in Kraft ist, jetzt nochmal auf die Situation guckt?
0: Das kann man noch gar nicht sagen. Also wir wissen ja aus der Vergangenheit heraus, dass große Fleischmogule immer wieder Schlupflöcher gefunden haben.
4: Wir machen uns auf den Weg zu einigen der Unterkünfte der Arbeiter. Als vor einem Jahr mehr als 1.000 Tönnies-Werkvertragsarbeiter mit Corona infiziert waren und die Behörden die Unterkünfte kontrollieren wollten, konnte oder wollte der Konzernchef die Adressen der Arbeiter zunächst nicht rausgeben. Angeblich aus Datenschutzgründen. Wo sind wir hier?
0: Ja, hier sind wir jetzt in einer Gegend, wo sehr viele Ausländer wohnen. Früher waren das hier die typischen Türkenblocks. Und heute sind es eben ganz viele Werkvertragsarbeiter auch, die hier wohnen. In diesen Häusern jetzt gerade hier vorne habe ich meine ersten Erfahrungen mit Werkvertragsarbeitern gemacht. Ich
4: halte hier mhm. mal eben, ne? dann können wir auch aussteigen. So, was, man sieht hier schon ja. die Häuser. Genau,
0: die sehen schon anders aus. Ne? Die sehen hier, schon, hier sieht es einfach etwas runtergekommener aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier stehen die Müllhalden vor der Tür. Hier steht jetzt auch so eine Schütte halt vor der Tür. Und das könnte natürlich und hoffentlich darauf hinweisen, dass man hier jetzt vielleicht mal was saniert. Ne? Hier türmen sich die Müllberge. Und das ist hier eine von den Wohnungen, in der ich damals drin war wo, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Doppelstockbetten übereinander standen, wo die Leute mit sechs Leuten auf einem kleinen Zimmer gewohnt haben. Hier fielen die, die Fliesen wirklich im Badezimmer von den Wänden. Hat das ähm,
4: im letzten Sommer hier auch noch so ausgesehen?
0: Ja, da haben wir hier auch noch mit einigen Leuten gesprochen aus dem Fenster raus. Wir durften jetzt natürlich auch nicht rein, wegen Corona. Ne? Also ich habe mit so gebrochenem Mazedonisch einfach gefragt, brauchen Sie Hilfe? Oben war halt eben eine Frau, die wollte was erzählen, aber dann kam aus dem Nachbarhaus direkt einer und wir wissen, dass hier überall auch Spitzel sind in den Wohnungen. direkt einer gerannt und dann gesagt, wenn Sie hier sagen, dass das alles nicht in Ordnung ist, dann, äh, hallo. hallo. Ja, guck mal, wir kennen uns auch von damals noch. Alles nicht in Ordnung ist, dann ist das gelogen, hier ist alles toll. Das ist eine Mieterin aus dem Haus hier, die ich hier auch in 2013 schon kennengelernt habe. Und die hat uns damals auch schon erzählt, dass das also katastrophale Zustände sind, dass sie auch hier auch mit dem Vermieter des Hauses schon gesprochen hatte, wegen Kakerlacken und so weiter. Hier war immer schon ein Brennpunkt, ja.
4: Wer wohnt hier, beziehungsweise wer hat hier gewohnt?
0: Also hier haben damals bulgarische Werkvertragsarbeiter von der Firma Kamil Milex gewohnt, ja.
4: Bulgarische Kennzeichen haben wir hier vor dem Haus, also vermutlich.
0: Ja, vermutlich ist es so geblieben, ne? dass das immer noch, die Firma heißt heute nicht mehr so, also das ist ja auch so, was diese Firmennamen wechseln ständig.
4: Hat sich die Wohnsituation im Großen und Ganzen seit dem vergangenen Jahr verbessert, also die Wohnsituation der Werkvertragsarbeiter, die ja jetzt bei den Fleischfirmen selbst angestellt sind?
0: Ich habe gestern noch mit einem Gewerkschafter gesprochen, der mir gesagt hat, dass nicht mehr ganz so viele Leute in einem Zimmer wohnen. Ja, die fahren jetzt leider gerade weg. Vielleicht können wir sie mal noch mal kurz ansprechen. Ja. Hallo. Hallo, hast du noch mal eine Minute Zeit für uns? Hast du das Gefühl, hier wohnen weniger Leute als früher? Auf jeden Fall. Auf jeden es wohnen weniger Leute da, die Wohnungen werden alle renoviert. Super. Also es hat sich wirklich was getan, muss ich sagen. Ja. Sehr schön. Die sind hier am Umreißen. Ja, ich habe schon gesagt, die ganze Badezimmer. ja Ja, jetzt geht los. Ja, sehr schön. Der Vermieter ist derselbe geblieben? Der ist derselbe geblieben, ja. Aber ich glaube, das kommt mehr von Tönnies aus, diese ganze Aktion. Ja. Weil der ja auch so viel Druck gekriegt hat, dass er jetzt die Wohnsituation auch verändern will. So viel ich gehört habe, hat der auch schon einiges an Wohnraum gekauft und gestellt. Nee, Auf jeden Alter.
4: Fall. Ja, das, ja. Ist ja, das ist ja eine gute Nachricht. Ne? Ja, also, ist immer
0: was Positives. Ne? Man darf auch mal was Positives berichten, wenn man was hat. Ja.
4: Nach Angaben von Tönnies haben bis vor einem Jahr 30% Prozent der Arbeiter in Wohnungen von Subunternehmern gelebt. Für diese Mitarbeiter habe Tönnies in den vergangenen Monaten mehr als 700 Wohnungen und Häuser gekauft oder gemietet. Die bringe die Immobiliengesellschaft nun auf den gewünschten Standard, um sie dann saniert den Beschäftigten zu ortsüblichen Mieten zur Verfügung zu stellen. Ist man, wenn man hier eine Bürgerinitiative hat und sich um Leute kümmert und auch Missstände anprangert, die in der Stadt nicht mehr so wohl gelitten?
0: Man spaltet die Stadt. Also die Stadt ist gespalten. Das haben wir tatsächlich geschafft, dass wir die Stadt gespalten haben. Und dann gibt es eben ein Lager, die sagen, wow, super, es war sowas von überfällig, dass das mal einer öffentlich gesagt hat, dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, oh, der Tönnies, hat ja so viel getan für die Stadt und jetzt machen sie den schlecht. Ne? Und ich denke dann immer, auf wessen Kosten hat das denn getan, wenn er es denn getan hat? Ne? Von welchem Geld wurde es denn bezahlt? Also für mich ist es einfach so, wenn jemand so viel Gutes tut in dieser Stadt, dann könnte man sagen, wow, ist ja hier so der Robin Hood, ne? Aber das, das Verhältnis passt nicht. Er nimmt es ja den Armen, nicht den Reichen. Ne? Also es ist. Äh, hier stimmt was nicht. Ne? Wissen
4: Sie, wie vielen Arbeitern, Arbeiterinnen Sie schon haben helfen können?
0: Ich glaube nicht, dass das wirklich so viele waren. Also klar, wir haben hier einiges angeschoben. Man kann sich dann ganz oben hinstellen und sagen, allen. Weil wir eben richtig viel angeschoben haben. Und das war das Wichtigste, finde ich, in dieser Stadt, dass Leute... Jetzt den Mut haben und laut zu sagen, da sind Leute, die arbeiten bei Tönnies, das, das hätten die vorhin laut nicht gesagt. Ne? Und da ist was nicht in Ordnung, dass Leute heute bei mir zu Hause anrufen oder bei der Stadtverwaltung anrufen und sagen, da wohnen Menschen, das habe ich beobachtet, das geht so nicht. Das hätte es vorher nicht gegeben. So gesehen haben wir schon sehr vielen geholfen.
4: Ein Jahr Fleischskandal. Hat die Ausbeutung ein Ende? Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.